0: zijn bezig midden in openbaring 21, Nieuw-Jeruzalem. En vlak voor de pauze hadden we het over de steen jaspis en wat het precies is, dat is uh, ja, waarschijnlijk een, uh, men denkt een uh, bepaalde vorm van, uh, uh, afgeleid van kwarts, dus een uh, hele mooie uh, gepolijst en dan ook uh, door, ja, doorzichtig en dan heeft het een hele hoge kwaliteit en de meningen zijn verdeeld, of dat dan een. Uh, ik heb hier een paar plaatjes opgezet. Of dat dan een roodachtige uitstraling heeft, of een groenachtige uitstraling, of zoals deze ook een beetje blauwachtig. Goed, dat kan allemaal. Dat kunnen allerlei kleuren zijn die dan uh, tevoorschijn komen, om het zo maar te zeggen. Dus... Maar in ieder geval is dat een uh, geweldige uh, uh, steen, maar. We moeten ook oppassen, want het is vergeleken met, hè, Johannes ziet dit, maar hij vergelijkt dat met een jaspissteen. Het staat ook als een kristalheldere jaspissteen. Even nauwkeurig blijven lezen, want dat is natuurlijk wel een punt. Maar hij ziet natuurlijk veel licht goud, doorzichtig goud, met allerlei kleuren. En dan probeert hij dat te omschrijven als. Hè, om wat, wat, hij, wat hem bekend is en zo omschrijft hij dat dan, beschrijft hij dat dan. Dat ziet hij. En dan staat er, en het heeft een grote en hoge muur en het heeft twaalf poorten. En in het verleden is bij Nehemia, in het boek Nehemia, bij de herbouw van Jeruzalem, worden daar... Allerlei poorten genoemd. En die, hadden toen, die werden toen genoemd. Uh, Schaapspoort, Vispoort. U ziet het staan. Hè? Oostpoort, Paardenpoort. De Mestpoort. Die is er overigens nog steeds hè, nu in de oude stad. De Mestpoort, vlakbij het Dal Hinnom. Zijn we nog doorheen gekomen toen we in Jeruzalem waren. Door de Mestpoort heen. En door de, uh, die andere die er nu ook is. De, bijvoorbeeld de Jaffa-poort. Of... Uh, de gouden poort is natuurlijk dicht. Hè, want uh, u ziet daar op uh, de poorten die er nu zijn. Ten van Hemia had je 11, 12 poorten. Maar de poorten die er nu zijn. U ziet daar bijvoorbeeld uh, op dat andere plaatje de gouden poort. Die zie je dus als je op de Olijfberg staat of zit. Zie je de gouden poort. Maar die is dicht gemetseld. Want daarachter heb je dus wat dan nu. Dat is, de, dat, is dat plein natuurlijk. Hè, met de Dome of the Rock en de Al-Aqsa moskee. Uh, dus die poort is dicht gemetseld. En uh, ja, men heeft daar soms dan prachtige gedachten over, dat men zegt: van als de Messias komt, zal hij door de Gouden Poort naar binnen trekken. Nou, denk het maar niet, want wat gebeurt er voordat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg? Is die al gespleten? Is er een grote aardbeving geweest? En dan staan die muren echt niet meer overeind, hoor. En die Gouden Poort die, die dichtgebrand is er ook helemaal niet meer. Dus dat zijn natuurlijk prachtige voorstellingen van allerlei christenen, heel mooi, maar. De beschrijving is natuurlijk dat er een aardbeving komt en dan is die er niet meer. Dus dit is de huidige oude stad. Die dan weer uh, gedeeltelijk uh, in de loop van de tijd natuurlijk verwoest is geworden. En weer herbouwd en weer verwoest. En dus allemaal puinlagen. En. Dus als je daar loopt, bijvoorbeeld over de Via Dolorosa. Is dat absoluut niet de straat waar de heer zelf gelopen heeft. Want die ligt veel dieper. Daar zijn allerlei puinlagen overheen gekomen. Dat hebben we toen gezien met de rondleiding en gids. Die vertelde dat en op een gegeven moment liep je over een, een plaatje, een uh, glazen plaat, dan liep je overheen. En toen zei de gids, nu naar beneden kijken, dan zie je plaveisel. Dat is 2000 jaar geleden, zei hij toen. Nou, dat was behoorlijk diep. En daar had je toen even een momentje dat je dacht van ja, wacht even, daar kan dus de heer gelopen hebben. En dat is wel even dat je denkt van ja, dat is toch echt historisch iets wat, uh, hè, wat daar uh, wat er allemaal is. En dat is gewoon bijzonder als je daar een keer bent. Maar nu is het Israël... Eh, dat is natuurlijk wel zo. Het is de Joodse staat. Maar dit Israël is, is daar grotendeels in ongeloof. Je moet het natuurlijk ook vaststellen. Hè. Zo is het ook. Het is ook prachtig vanwege alle geschiedenis die daar ligt. En het zal, heeft ook een geweldige toekomst. Maar nu, als je er nu komt... Ja, dat is toch... Uh, het is niet... Dan denk je aan hoe het zal zijn in de toekomst. Als Israël weer wedergeboren is. Als daar de Messias zullen eren. Als hij daar zal... Uh, bij gelegenheid zou komen als volks als David koning daar zal zijn. Dat soort gedachten gaan door je heen, hoe geweldig dat dan zal zijn. Maar dan moeten we ook weer allemaal opgebouwd worden. Dus dat, dan is het heel anders dan dat het nu is. Het heeft een hoge muur. En die muur, dat is natuurlijk wel een punt. Die muur is natuurlijk een vorm van afscheiding. En je kunt overwegen, als je het hebben over het nieuwe Jeruzalem, heeft een muur met twaalf poorten, waardoor dan de koningen van de natie naar binnen zullen gaan in de nieuwe aarde. Je kunt natuurlijk overwegen, uiteindelijk komt er een moment dat die tweede dood wordt opgegeven, dat God alles in allen wordt. En die hele verzoening, dus in de hele schepping aan iedereen, alles en iedereen, wetenzijds met God verzoend is. Dat dan die muren ook weg zullen zijn, dat die muren op een gegeven moment er niet meer zullen zijn. Omdat het muren zijn en muren is per definitie afscheiding. He, dus alles wat dan scheiding maakt in die nieuwe schepping, als God verzoend is en alles in alle, of ik moet zeggen, als al die schepselen met God verzoend zijn, God alles in alle is, dan is er geen enkele mogelijkheid meer van muur of afscheiding of wat dan ook. Dan is het één grote eenheid die schepping. Dus je kunt overwegen dat die muren op een moment weg zullen vallen. Dat staat niet geschreven, maar het is een overweging, dus een conclusie op grond van een aantal dingen die je naast elkaar zet. En het heeft wel twaalf poorten. En op de poorten twaalf boodschappers en hun namen opgeschreven wat de namen zijn van de twaalf stammen van de zonen van Israël. Dus hoe je dat moet voorstellen op de poorten twaalf boodschappers, die misschien die poorten ja, daar zullen zijn, uh, ja bewaken, ik weet het niet uh, wat uh, dat zou kunnen. En hun namen zijn de namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël. Dat is natuurlijk hier duidelijk de zonen van Israël. Niet de zonen van Jacob, want Jacob was degene die he, nog niet ten volle, he, in wie dat geloof nog niet ten volle doorwerkte. Maar toen hij bij de Jambok geweest was, toen was het Israël. En toen was het ook anders in het leven van Jacob. Dus Israël wil ook zeggen, uh, ja, je kunt het natuurlijk op verschillende manieren vertalen... Vorst met God, of uh, ja, het wordt ook soms wel anders, anders uh, weergegeven. Hè. Kijk, als je zegt 'Vorst met God, dat kan, het kan ook zijn. Uh, uh, Israël is degene die uh, oprecht met God gaat. Uh, dan vertaal je het, vanuit, dan benadert je het wat vanuit een andere kant. Oprecht met God, zo kun je het ook vertalen. Uh, Israël. Maar goed, in ieder geval zal Israël dan... Het volk zijn wat dan met de messias nog regeert. Zij zijn dan niet meer priesters. Want God zelf zal te midden van de mensen wonen. Dus dan is het priesterschap niet meer nodig. Maar dan is er nog wel regering. Dan is er nog sprake van volkeren. Dat is nog niet volkomen. Israël zal dan regeren met de messias. Hè? Dat zo, zo staat dat. Als we kijken naar die namen die genoemd worden in Ezekiel 48. Als je het daarmee vergelijkt, dan zie je dat daar, maar dan gaat het even onderscheiden. Hè? Dan gaat het om Ezekiel 48, het Jeruzalem en de tempel in de duizend jaar. Dan worden daar twaalf namen genoemd en mogelijk dat die namen ook zijn de namen die bij dat Nieuw-Jeruzalem betrokken zijn. Want het zijn de twaalf zonen van Israël. Ruben, Judah, Levi als noordelijke in Ezekiel 48 genoemd. Jozef, Benjamin dan als oostelijke. Simeon, Israël, Zebulon als zuidelijke poorten. En Gad, Azra en Naftali als westelijke. Zo zal het zijn in de duizend jaren, zo zullen ze dan heten. Hè. Die, uh, en misschien mag je dat doortrekken naar de situatie op de nieuwe aarde. Dat is even... Een overweging. He, maar dan zie je dus wel dat het noorden, dat, heeft, uh, dat hebben we met de studies van uh, de tabernakel ook gezien met elkaar. Het noorden uh, heeft te maken met het koningschap, he, met het leiderschap. En dan zien we ook bij de noorden zien we ook Ruben Juda. En leven natuurlijk als de priesterstam. Maar Juda is natuurlijk bij uitstek de stam waaruit de koning voortkomt. Goed. En u ziet hier het plaatje is van, uh, ik denk het Tempelinstituut, hoe men zich dat voorstelt, dat het in, de, in het koninkrijk, in het komende koninkrijk zal zijn. Maar goed, dat is een tekening natuurlijk, hè, dus uh, mogelijk. Dan staat er van die poorten, vanaf oost zijn drie poorten, vanaf noord drie poorten, vanaf zuid drie poorten, vanaf west drie poorten. En als we dat vergelijken met hoe dat opgesteld is in Tenag, dan zien we dat daar een uh, soortgelijke volgorde wordt gehanteerd in Numerie, dan is het in Numerie een iets andere volgorde. Hier is het Oost-Noord-Zuid-West, terwijl in Numerie is het eerst oost en dan zuid en west en dan noord en in Ezekiel 42 hetzelfde en in Ezekiel 48 wordt het in een iets andere volgorde weer genoemd hè? dus dat geef ik maar even mee dat u dat eens na kunt kijken 12. en de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lammetje dus hier wordt het getal 12 drie keer genoemd 12 is in de schrift het getal van regering of van heerschappij. En dat blijkt uit het voorgaande van de schrift. Je hebt bijvoorbeeld 12 apostelen van de besnijdenis, die zullen regeren. Je hebt de zon, die, de zon die regeert 12 uren van de dag, en de maan 12 uren van de nacht. En zo kun je dat getal 12 steeds verbinden met op een of andere manier. Het leiderschap, of zoals u wilt, het koningschap of regering of wat dan ook. Twaalf heeft in ieder geval te maken met regering. Tien is weer een ander getal, bijvoorbeeld, en elf. Maar twaalf, dan ben je echt bij de regering. En zo, kon de, zo moest ook aan het begin van de prediking van het koninkrijk het twaalftal volgemaakt worden, uh, Matthias. En zo kon uh, men dan. ...beginnen met dat evangelie van het koninkrijk te prediken. He, dat ontbrak er een, was Judas... ...en die, pla die lege plaats moest opgevuld worden... ...en toen was het twaalftal weer compleet... ...en toen kon men die verkondiging van het koninkrijk weer doen. Dus dat is wel een bepaalde... He, ...en hier ook zien we twaalf fundamenten... ...twaalf namen van twaalf apostelen... ...vanuit die stad is dan ook de regering... ...of de heerschappij over de nieuwe aarde zou je kunnen zeggen... Dat, 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 duid, dat beeld dat dus uit het is niet voor niks denk ik en als we het hebben over fundament de muur van de stad had twaalf fundamenten dat is wat Abraham hoe, hoe, in hoeverre Abraham dat gezien heeft weten we natuurlijk niet maar Abraham heeft wel iets gezien waarschijnlijk want hij verwachtte de stad met fundamenten en Mozes heeft natuurlijk op de berg ook iets gezien want hij moest het tabernakel maken naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond was Mozes had dus ook, hè, dit zijn hemelse dingen, want het daalt uit de hemel neer op de aarde. En het heeft dus een hemels karakter, zoals het de, de zegeningen en, en, en noem alles maar op voor, voor Israël een hemels karakter hebben. Maar ze genieten die zegeningen met een hemels karakter wel degelijk op aarde. Dat is voor de besnijdenis. Als we het hebben over het lichaam van Christus, waar u en ik deel van uitmaken, dan is er sprake van geestelijke zegeningen te midden van de hemelingen en die genieten wij ook in feite boven waar Christus is. He, dus dat is wel een verschil. En daarom kan Petrus het ook hebben in bijvoorbeeld 1 Petrus... ...over die verwachting die weggelegd is in de hemelen. Maar die zal Petrus met zijn besnijdenis, mede besnijdenisapostel wel degelijk genieten op aarde. En als Paulus het in Colossense 1 heeft over ons verwachtingsgoed tegoed, of ons verwachting in de hemel... Of in de hemelen, Colossens 1 hebben we dat besproken. Dan is het niet zo dat wij dus dat verwachting ook op aarde zullen meemaken. Nee, want in Efeze wordt duidelijk dat wij in de komende eonen onze bediening hebben te midden van de hemelsen. En dat is boven en niet op aarde. Dus die lijnen moet je wel goed uit elkaar houden. Ik wijs er maar weer even op, hè, voor dat geval dat. Twaalf apostelen, twaalf namen van de twaalf apostelen van het lammetje. Nou, dat is, mogen duidelijk zijn wie dat zijn. Hè? Zie, kijken we naar dat fundament en we vergelijken dat even met openbaring. Dan hebben we eerder gezien die vrouw die getoond wordt in openbaring 12, En die heeft onder de voeten de maan als fundament. Maar dat is zo veranderlijk als ik weet niet wat. Want de maan is, eh, zoals u weet, dat is steeds een ander een ander verschijnsel en dat is niet vast, dat is veranderlijk maar hier wordt gesproken en dat is even het contrast hè? hier wordt gesproken bij het Nieuw-Jeruzalem over een vast fundament een blijvend fundament wat niet meer vergaat Babylon openbaring 17 daar zit die ontrouwe vrouw op het wilde beest die bestuurt dus dat beest die bestuurt dus dat wereldrijk die tien die dat wereldrijk uitmaken en dat is natuurlijk een heel raar, laten we maar zeggen, fundament waarop die vrouw dan, waarop Babylon dan zetelt. En op een gegeven moment zal zich dat ook tegen de leiderschap in Babylon keren en zal het ook verwoesten. Hè? Dat beest zelf gaat dat, dat leiderschap vernietigen. Dat, uh, dat ligt nog in de toekomst. Twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lammetje. Dus duidelijk dat hiervanuit de regering is over de nieuwe aarde. En dat is nog steeds regering, dus kennelijk, kennelijk eh, zijn de natiën nog niet volledig onderschikkend aan de Messias. Want er moet nog geregeerd worden. Als er wel volledige onderschikking zou zijn bij de natiën... dan zou er ook niet geregeerd hoeven te worden... Maar er wordt hier nog steeds geregeerd door de Messias en door Israël. Dus dat is kennelijk nog nodig totdat die periode van de nieuwe aarde tot volkomenheid is gegroeid. En dan zal ook dat verdwijnen, hè, die regering. Want als laatste, uiteindelijk moeten al die vijanden onder de voeten van de Christus komen. En als al die vijanden onder zijn voeten gesteld zijn, dat wil zeggen buitenwerking gesteld zijn. houd dat ook daadwerkelijk in, hè. dat woord wordt gebruikt, hè. buitenwerking gesteld. Dan zal de zoon zelf zich ook onderschikken aan God, aan de Vader, opdat God zei alles in alle. Dan pas is de volkomenheid, dan pas is de voltooiing. Maar dat is pas als Christus zijn koningschap overdraagt aan de Vader. Dan is pas die volkomenheid bereikt. Eerder niet. Dus dat duurt nog een hele eeuw. En mogelijk hebben we al eerder, maar dat is een suggestie. Mogelijk duurt dat de omloop van de zon, weet u wel. En dat duurt iets van 25, 26.000 jaar. Maar goed, dat is een gedachte. We gaan verder. En die met mij sprak had een maatstaf, een gouden riet... ...opdat hij de stad en haar poorten en haar stadsmuur zou meten. Meten is onder meer het eigendom vaststellen, hè. Uh, daar is het bijvoorbeeld het kadaster heel goed in. Die meet alles op. Alles wordt vastgelegd in het kadaster. En er staan precies de afmetingen in van jouw woongebiedje. Van jouw huis en jouw tuintje en noem alles maar op. En dat is dan jouw eigendom. Dat is bezit. Dat is allemaal in het kadaster vastgelegd. Dat is natuurlijk ook voor de Belastingdienst ja, uiteindelijk. Maar goed, dat is terzijde. Tussen haakjes. En de OZB. Ja, nou goed, daar ga ik verder maar niks over zeggen. Maar de stad en haar poorten... Een poort van de stad... daarin werd van oudsher ook het stadsbestuur vanuit geregeld. Hè? U weet, in het oude Sodom... dat is niet zo'n leuke vergelijking... maar in het oude Sodom zat Lot in de poorten. Dus die was betrokken zelfs bij het stadsbestuur. En je zou kunnen zeggen, als ik het vandaag zou vertalen... dat er nog uh, uh, enkele christenen deelnemen aan regeringsdingen uh, en zo. Hè? En dat is misschien wel bekend... Uh, en dat wordt steeds moeilijker. Dus daar zit misschien wel een zekere parallel hè? in onze tijd. In de tijd van de rechtvaardige Lot kwelde ook zijn uh, ziel... met uh, wat hij allemaal in Sodom zag uh, en wist dat er gebeurde. Nou, dat is inderdaad een kwelling. Want uh, daarvoor moest Sodom en Gomorra ook omgekeerd worden. En iemand heeft dat... het waren trouwens ook in Israël. Uh, toen werd dat heel mooi uitgelegd door, uh, door iemand... Die, uh, ...die dat uitlegde aan de zaal wetenschappers... ...hoe uh, het wel degelijk heel goed mogelijk was... ...dat Sodom en Gomorrah toen zijn omgekeerd. Dat was eigenlijk wel heel aardig. Sommige wetenschappers hadden echt een beetje zo... ...volgens mij kan het niet mee eens. Maar goed, daar lieten het wel heel netjes zien. Was, ik vond het wel humor. Ik vond het wel humor. Wel leuk. Sodom en Gomorrah werden dus omgekeerd door God. Hè? Kun je nog steeds, als je daar komt, kun je het nog steeds zien. Dat God daar dus een gericht over bracht... Dat hij dus dat zomaar niet allemaal liet gaan. Wat in Sodom en Gomorra gebeurde. Als je daar komt. Dan zie je de sporen daarvan. Dat het daadwerkelijk door, door zwavel en door vuur. Is, is vergaan die steden. En dat is ook voorzegd. Hè? En er wordt natuurlijk nog meer. Natuurlijk, natuurlijk uiteindelijk. God is degene die, ook, degene die toen omgekomen zijn. Die zullen ook weer. Natuurlijk bij de grote witte troon enzovoort maar ik heb wel zien en Sodom en Gomorrah is altijd een, dat is een van de eerste grote gerichten dus een modelgericht en als die verschijnselen zich voordoen dan weet je dat het gericht van God daarop moet komen en dat gaat, ook, dat gaat ook gebeuren in deze tijd leven wij want je hoort ook mensen die niet geloven hoor je wel zeggen ja als ik om me heen kijk lijkt het wel Sodom en Gomorrah zijn mensen die niet geloven die zeggen dat die gebruiken die woorden nou als, als die mensen dat al zeggen en dat is ook zo En dan moeten we, zeker als Nederland, moeten we ons niet, uh, niet zo goed achter daarin hoor. Als we het hebben over Sodom en Gomorra, dan speelt Nederland daarin geen fraaie rol. Nee. Dus daar moet gericht van God op komen. Dat, dat we zien dat volgroeien in onze tijd. Hè? Dat het zo erg is geworden. Daar moet een gericht op komen. Dat kan niet zo blijven doorgaan. En dat gaat ook komen. Meten is dus hè, de poort. Poort. Heeft te maken met uh, stadsbestuur, heeft te maken met regeringen, want, want als je een poort kan, uh, een poort, kijk, met een poort kun je bepalen wie de stad wel en niet binnenkomen. Dus dan heb je macht over die stad in feite, om toe te laten en eruit te laten gaan, de mensen, dus dan heb je macht over de mensen, daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je in die, poort, die poorten zit, hè, dus als je die poorten hebt, dan heb je de macht. Vandaar dat poort in van oudsher een uitbeelding is van een regering van machthebber van de heerschappij. En dat is natuurlijk ook met deze geweldige stad. De poorten, hè. En die worden gemeten. En ja, dat is toch wel bijzonder, denk ik. Het is bijzonder. Dat wij, uh, ja, die afmetingen... En ik herinner mij dat uh, destijds... Uh, van Hoeve hierover heeft gesproken. En dat was, meen ik, een of andere paars weekend. En toen is er ook gesproken over Nieuw-Jeruzalem. En ik weet nog dat we over die maten... en over de afmeting van dat Nieuw-Jeruzalem... met elkaar zaten te praten. En daar kun je natuurlijk over discussiëren, de beschrijving. Maar goed, we gaan even lezen met elkaar hoe dat eruit ziet. En de stad lag vierhoekig... en haar lengte is zoveel als de breedte. En hij mat de stad met het riet op... 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en hoogte zijn gelijk. En daar kun je natuurlijk over, met elkaar over hebben of dat dan een, een kubusvorm is. Of een piramidevorm. Goed, het is niet duidelijk. En hier is, deze tekening is een piramidevorm. Dat is een mogelijkheid. Dat is dat er zo uit zal zien. Maar in ieder geval is het een enorme stad... want hier heeft iemand uh, dat afgebeeld en die 2400 kilometer... want als je 12.000 stadion gaat uitrekenen... één stadion is ongeveer 185 meter. Dus als je het uitrekent, 12.000 keer 185 meter... dan zit je ongeveer aan, laten we zeggen grofweg, 2200 tot 2400 kilometer. Dus dat is een behoorlijke afmeting. En iemand heeft dat hier uitgezet over kaart van Europa... Dus dan even om u een idee te geven hoe groot die stad is. Dat is natuurlijk geweldig. Het is 2400 kilometer. En dan in het vierkant. En dan ook nog eens een keer in de hoogte. Dus in de hoogte ook nog een keer. Ja. En dan komen we dus aan dimensies. Die wij ons maar nauwelijks kunnen voorstellen. Wij praten over dimensies van... Helal en een uitdijend heelal. En misschien wel meerdere, he, eh, misschien wel meerdere eh, zwarte gaten theorie. En dan eh, misschien is er nog wel een universum daarnaast. En melkwegstelsels. En ja, dat zal allemaal wel. Maar als je er goed over nadenkt. Dan is dat allemaal gebaseerd op aannames. Hè? Wij nemen aan, om maar iets te zeggen. Dat het licht gaat 300.000 km per seconde. Maar dat is een aanname die wij hier op aarde doen. En dan denken wij dat het licht altijd recht gaat. Maar dat is niet zo, dat is ook een aanname. Het licht wordt, dat is al wel, waarschijnlijk is dat zo, maar goed, dat is allemaal theoretische natuurkunde. Hè? Waarschijnlijk is het zo dat, die, dat door zwaartekracht of door krachten, laat, niet, laat ik het woord zwaartekracht me ook niet noemen, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar als je in het heelal kijkt, dan zijn er zwarte gaten en men heeft wel daarvan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat die het licht afbuigen. Dus er zit een bepaalde kromming in het licht. Dus als het licht niet in een rechte lijn gaat... maar er zit een kromming in... kan iets wat heel ver weg lijkt... wel eens veel dichterbij staan dan je denkt. Dat weten wij niet. Omdat het allemaal gebaseerd is op aannames wat we doen. En met name het licht en de lichtsnelheid... daarvan extrapoleren wij iets wat wij op aarde... denken te hebben waargenomen. We nemen aan dat het zo is. Dat gaan we vervolgens toepassen... op afstanden in het heelal... dus buiten de aarde... ...waar ook eigenlijk heel weinig van kunnen zeggen. Als je goed zou doorvragen bij natuurkundigen... ...kunnen we er eigenlijk heel weinig van zeggen. En dan kan het wel eens zijn... ...dat misschien dat heelal... ...waarvan wij zeggen... ...of waarvan gezegd wordt... ...filosofisch... ...dat het misschien wel oneindig groot is... ...maar dan wordt er tegelijkertijd ook gezegd... Moet je, ...die dingen moet je met elkaar even... Hè? ...er wordt aan de ene kant gezegd... ...het heelal is oneindig groot... ...en aan de andere kant wordt gezegd... ...het daait uit... Hoe kan iets wat oneindig groot is nog uitdijen? Hebben jullie wel eens over nagedacht? Dat, dat kan toch niet? En bij zwarte gaten heeft men, stelt men vast... Althans denkt men dat er allerlei materie in verdwijnt. Maar wat gebeurt er dan met die materie die erin verdwijnt? Wat blijft dat dan? Misschien ook goed om jezelf even af te vragen hoe dat dan zit. En dan... Dat zijn allemaal dingen waarvan we dus al met elkaar kunnen vaststellen... hé, hey, als je er even over nadenkt en je stelt wat goede vragen... dan weet je eigenlijk, helemaal, weet je eigenlijk nog maar heel weinig. En dan menen wij als, als uitleggers te kunnen zeggen... ja, er wordt hier gesproken over zo'n stad... die dan uit de hemel neerdaalt op de aarde. Dat is natuurlijk geen stad. Dat is natuurlijk symboliek. Maar waarom zou dat dan geen stad kunnen zijn? Nogmaals, waarom niet? Waarom zou God dat niet kunnen maken dan? Hij heeft toch ook een menselijk lichaam gemaakt? Daar weten we toch ook nog maar heel weinig van. We hebben het nog maar een, niet eens over het bloed. Ik wou een ander woord zeggen. Dat begint met de v. maar ik maak daar maar niks over zeggen. Want dat is ook genoeg onderwerp van gesprekken. Maar we weten nog helemaal niks over het bloed. Wat het allemaal is en wat het doet. En... Dus, waar praten we eigenlijk over. ...God die je menselijk lichaam heeft gemaakt... ...wat zo fantastisch in elkaar zit... ...met een eigen immuunsysteem... ...wat goed werkt... ...en wat je een beetje goed moet onderhouden... ...maar dan werkt het prima tegen allerlei ziektes... ...en infecties en dergelijke... ...en soms moet het wel even... ...extra vitamine C nemen... ...of uh, kom ik weer hè... ...vitamine D3... ...of dat soort dingen, vitamine B... ...vooral in de winter... ...buiten lekker bewegen... ...is goed voor je, is goed voor je immuunsysteem... ...prima... Heeft God in een menselijk lichaam toch aangelegd? Hebben we toch van God gekregen? Waarom zouden we daar nou niet op kunnen steunen en vertrouwen? Waarom niet? En onze tijden zijn toch in zijn hand? Dat is toch ook nog eens een keer zo? En hier op aarde het eeuwige oneindige leven hebben? Nee, dat hebben we niet. Nee, we zijn vanaf geboorte af aan stervend. En daar, wat dat betreft vind ik de prediker altijd erg ontnuchterend. Die zegt gewoon: ja, iedereen gaat een keer en dan is het allemaal gelijk. Of hij nou rijk was of arm, of hij nou een grote positie had of niet. Iedereen komt een keer en dan is het allemaal gelijk. Doodshirt heeft toch geen zakken? Nou, dat soort dingen. Dat ontnuchtert hè. En we hebben, toch, we hebben toch een geweldige toekomst? Een geweldige toekomst. Nou... We weten wat God gaat doen. En dit gaat komen, dat nieuwe Jeruzalem. Dat is natuurlijk fantastisch, zo'n afmeting. 2400 kilometer in de hoogte. Ik heb er niet zoveel moeite mee om dat te geloven. Hoor. Dat God dat kan maken, heb ik niet zoveel moeite mee om dat te geloven. Nee, dat vind ik niet te fantastisch. Als hij die deze oude aarde maakt, die laat hij helemaal door vuur vergaan en de hemelen. En dan maakt hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als God dat allemaal doet, dan kan hij ook een nieuwe Jeruzalem laten neerdalen... die hij zelf gemaakt heeft, die hij zelf ontworpen heeft en dat is dan ook blijvend want het heeft vaste fundamenten van goud en edelstenen en noem alles maar op ja dat is ook je kan dat niet allemaal met je hersentjes beredeneren misschien het is misschien niet allemaal te rationaliseren zoals we dat dan zeggen maar het gaat toch om dat we die dingen geloven waarom dat staat hier geschreven in het schrift dat zijn de feiten het staat geschreven Gods woord. dat is betrouwbaar daar kun je van op aan daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven, daar kun je, daar kun je echt elke dag op en uit leven, dan heb je rust. En dan... Mensen worden onrustig, hoe, hoe, hoe komt dat? Dat komt omdat mensen allerlei informatie die op hen afgevuurd wordt tot zich nemen en daar worden ze onrustig van, angstig bang. Als je nou die knoppen omzet en je gaat dus rustig luisteren, wat zegt God nou? God zegt, mijn tijden zijn, of jouw tijden zijn in mijn hand. In uw hand zijn mijn tijden, zegt de psalmist. Geweldig woord. Daar kun je mee leven. Romeinen 8 is toch ook geweldig. Dat het lijden van deze schepping niet voor altijd zal zijn, maar dat er een geweldige heerlijkheid gaat komen. Het is toch alles in verwachting van de heerlijkheid van God. Dat is het toch. En dat is wat we hier lezen. Dit is de heerlijkheid van God. Het nieuwe Jeruzalem, dat is een fantastische, geweldige stad. Die zal stralen in die nieuwe schepping en dat zal zo blijven. Als u het mij vraagt. We hebben geen reden om te veronderstellen dat Nieuw nieuwe Jeruzalem ooit weer zal verdwijnen. Het is dus een blijvende stad. Abraham woonde tijdelijk in tenten, maar hij verwachtte die blijvende stad, zegt de Hebreeën. Nou, wij verwachten die nieuwe schepping, dat is blijvend. En we hebben al in Christus deel zelfs aan die nieuwe schepping. Je zou bijna willen zeggen, wat wil je dan nog meer? Laat je, niet, je hoofd niet op hol jagen. Laat je hart niet angstig maken door al die berichten die op je afgevuurd worden. Het gaat om die geweldige God die we mogen kennen, die ons geroepen heeft in genade. En, en door die genade leven we. Die heerlijkheid, daar gaan we naartoe. Goed, zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we... Aan het eind van deze avond. Met overweging over dat geweldige nieuwe Jeruzalem. Vader wat zo indrukwekkend is. En beschreven wordt door Johannes. Wat hij zag. We danken u dat dat gaat komen. Dat dat de nieuwe schepping. De nieuwe aarde. en Ook in de hemel een geweldige uitstraling zal hebben. Van licht van uw heerlijkheid vader. Het is de heerlijkheid van God. Die haar verlicht staat er. En vader dat is iets geweldigs. Blijvend licht in het geheel geen duisternis dat moet allemaal wijken voor dat geweldige licht van u vader u bent licht en in u woont in het geheel geen duisternis en dank u wel dat u ons geroepen heeft en dat ook wij mensen zijn die dat licht van uw woord hebben waardoor ons leven verlicht wordt waardoor we kunnen wandelen in dat licht vader dank u wel dat u ons de weg wijst dat we steeds weer door dat woord op u gericht worden. En dat we iets van uw heerlijkheid mogen zien. Vader, dank u wel dat... uw apostel Paulus dat ook heeft gezien... op weg naar Damascus. De heerlijkheid, dat licht. Die stem van genade. Vader, dank u wel dat wij daarin leven... en daarop leven, daaruit leven. Vader, we willen niets anders dan dat. We danken u... voor dit moment dat u ons gaf. We danken u dat we... Vader, elke keer weer ons laten voeden en koesteren door dat wat u zegt. Vader, dank u wel dat u zo ons bij elkaar bracht deze avond en dank u wel voor uw liefde en trouwe en goedheid in ons leven. Dat u dat uitwerken verder en bestendigen. Dank u wel dat u dat ook doet. Dat u draagt ook bij hen die tot dit moment moeilijk hebben, die te maken hebben met zwakheid of ziekte, ouderdom. Vader, u kent de omstandigheden waarin we zijn en het lijden verdrukkingen die we meemaken. Dank u wel dat u ook daarin draagt en draagkracht geeft. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, die alles voor ons heeft overgehad, en die wij mogen kennen als onze Heer, Christus Jezus. Amen.